1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach, heute mal aus Erzen. Sie hören eine Interviewfolge der
3: Wochentester mit TV-Produzent Holm Dressler. Wie endgültig ist der Abschied von Thomas Gottschalk von Wetten das? Jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Holm Dressler, der TV-Produzent, entwickelte mit und für Thomas Gottschalk seine größten Shows. Bei den Wochentestern blickt er zurück und wagt den Blick in eine Zukunft von Wetten, das Ohne Gottschalk oder doch wieder mit ihm... Er hat mit Thomas
2: Gottschalk die ganz großen Erfolge produziert und war sogar bei dessen erster Fernsehsendung, Telespiele, als Redakteur mit dabei. Dann folgten Shows wie, na sowas, Gottschalk, Late Night oder gemeinsame Moderationen auf der Internationalen Funkausstellung von Thomas Gottschalk mit Günter Jauch zusammen. Und natürlich ab 1981, also aus der Steinzeit des Fernsehens, muss man sagen, die Produktion der ersten Erfolgsjahre von Wetten, das.
3: Wie ernst müssen wir Gottschalks Abschied nehmen? Also Howard Carpendell hat ja auch 25 Abschiedstourneen absolviert. Was bedeutet das für die Show und ist die Fernsehunterhaltung heute wirklich so viel anders als früher? Das fragen wir den TV-Produzenten und Gottschalk-Insider Holm Dressler. Herzlich willkommen, Herr Dressler.
4: Ja, hallo, servus, ja, grüß Sie. Hallo. Lieber Herr Holm Dressler,
2: Sie kennen aus langjähriger Zusammenarbeit, ich sag's mal ganz vorsichtig und in Anführungsstriche, die Psyche von Thomas Gottschalk. Warum hört er denn wirklich jetzt mit Wetten das auf?
4: Ja, also dazu muss man tatsächlich in das Innere von Thomas schauen und ich glaube, dass ich das immer noch kann. Der Thomas, ich nenne es mal ganz vorsichtig und ich hoffe, das richtig verstanden zu wissen, ist ein Lusttäter. Das heißt, damit meine ich, er äh, ist wirklich äh, gepolt auf das, was Spaß macht und, und im, im anderen Fall auf das, was ihm keinen Spaß macht. Und da ist er auch sehr spontan. Und er hat äh, natürlich äh, auch äh, über diese ganzen Jahrzehnte immer wieder auch mit Kritik, zu kämpfen gehabt, auch in, in seinen großen Erfolgen. Und ich weiß noch, dass er am liebsten jeden Leserbrief, der hört zu persönlich beantwortet hätte. Also ihm macht Kritik schon was aus. Und wir haben ihn eigentlich immer geschützt <lacht> davor. Das liest das nicht und was auch immer. Und bleib, wie du bist. Und jetzt durch die sozialen Netzwerke, da, da kann man gar nicht mehr abschalten, sozusagen. Und da, glaube ich, hat es dem Thomas einfach irgendwann gereicht. Und dann hat er Mehr oder weniger doch spontan, das war kein gereifter Entschluss gesagt, ich höre auf mit diesem ganzen Kram, zumindest mit Wetten, dass ich bleibe in im Fernsehen erhalten. Aber wenn ihr Wetten, das nicht mit mir haben wollt, na gut, bitteschön, dann soll es jemand anders machen.
3: Und wenn ihn das ZDF händeringend im kommenden Jahr ganz lieb darum bitten würde, zurückzukehren, was dann ja. mein Freund Günther Jauch glaubt,
4: dass es Gottschalk dieses Mal ernst meint, was meinen Sie? Nein, ich, ich glaube, dass er sich überreden ließe. Denn in den seinen letzten Interviews hat er ja auch in Richtung ZDF gesagt, dass er nicht das Gefühl hatte, dass die ZDF-Chefs ihn behalten wollen. Also er vermisste da etwas sozusagen an, an Nachdruck. Und ich glaube, also zum Beispiel, wenn es einmal im Jahr eine große Open Air auf Mallorca gäbe, einen riesengroßen Event, dann würde er das, sich das nochmal überlegen. Also da glaube ich, den Thomas zu kennen.
2: Er hat ja auch gesagt, der liebe Gott hat mir zugeflüstert, es wäre an der Zeit mit Wetten, das Schluss zu machen. Und das Zitat geht noch weiter. Das ZDF hat nicht widersprochen. Ist es so ein bisschen was gekränktes da drin, dass er irgendwie das Gefühl hatte, naja, vielleicht sind die froh, dass der alte, blonde Lockenkopf, dass wir das so zu Ende bringen können. Irgendwie fehlte ihm da so ein bisschen Wertschätzung?
4: Ja, man kann es vielleicht so sagen, gekränkt ist ein großes Wort. Also das, das passt auch gar nicht zu Thomas, wirklich gekränkt zu sein. Und wenn er das ist in irgendwelchen Fällen, dann, dann ist das nach einer halben Stunde wieder vergessen. Aber ähm, ich glaube schon, dass, dass er hier den 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 Zuspruch vermisst hat vom ZDF. Und er hat ja auch ähm, in Interviews geantwortet, dass es auch Probleme mit der Redaktion gab, was die Gäste betrifft. Er hat ja gesagt, dass also ich will keine Influencer auf der Couch. Ich will die Stars aus Amerika. Und dann, dann kommt vielleicht auch tatsächlich so eine Art Generationenkonflikt tatsächlich, den er natürlich auch merkt an seinen eigenen Söhnen. Er, er weiß, wer Michael Douglas ist, aber nicht, wer irgendwelche Schminktipps gibt. Und um, umgekehrt ist die heutige Generation ganz anders gepolt. Die braucht diese großen amerikanischen Stars nicht. Und da hat er wahrscheinlich für sich gedacht, naja, dann macht Wetten das auch keinen Sinn, wenn ich da immer nur mit Gästen zu tun habe, die persönlich gar nicht kenne.
3: Wie schätzt der Fernsehprofi Holm Dressler die Zukunft einer Wettshow ohne Gottschalk ein. Wer könnte denn Wetten Das moderieren, damit die Show weiterhin eine Chance beim deutschen
4: Publikum hat? Naja, zunächst mal zum, zur Show selbst. Also, Wetten Das, ich glaube an das Konzept, auch wenn es seit 81 <lacht> sozusagen auf, auf Sendung gegangen ist. Ähm, das, der, der Kern von Wetten Das sind ja die Wetten. Und die Wetten werden nicht von einer Redaktion ausgewählt, sondern das sind ja die Zuschauer. Und wir haben, als ich noch aktiv war bei Wetten Das, immer immer wieder mal die Krise gekriegt. Es ist an allen Socken gerochen worden, alle Gabelstapler waren da, die Bagger erst recht. Da kommt nichts mehr. Und dann kam doch was. Das heißt, die Kreativität des Publikums ist unerschöpflich. Das wächst nach. Also ich glaube an den Kern von Wetten, dass an die Wetten, denn auch andere Shows in der ARD beispielsweise übernehmen ja mittlerweile das Konzept von Wetten das, ob es nun Groß gegen Klein ist oder auch die neue Show mit, mit Hirschhausen. Also an Wetten das liegt es nicht. Das heißt, gleichwohl hat man die Show zweimal schon versucht, in andere Hände zu geben, einmal Wolfgang Lippert, Markus Lanz hat nicht wirklich geklappt. Und die, die man ja wirklich haben wollte, Joko und Klaas beispielsweise, oder auch Kerkeling, die haben gesagt, nein, danke. So, jetzt glaube ich auch, dass das HTF tatsächlich die Planung hat, Wetten, das nicht zu begraben, sondern vielleicht nach einem Sabbatjahr, nenne ich es mal, wieder aufzuleben. Und dann, ja, dann bleibt es spannend, ob vielleicht ein Kerkeling reaktivierbar ist, ob vielleicht ein Joko oder ein Klaas das macht, ich hatte auch Ina Müller für perfekt gehalten. Also, ich glaube schon, dass es da Kandidaten oder Kandidatinnen gäbe, die, die man ausprobieren könnte. Und vielleicht ist ja Wetten das auch etwas für eine Rotation, was ganz Neues, dass, dass jede Sendung von Wetten das von jemand anders moderiert wird, als Gastmoderator. Also, mir fiel da eine Menge ein.
2: Das ist ja ganz spannend, Wolfgang Bosbach und ich, wir haben uns davor natürlich schon auch über Wetten, das jetzt unterhalten. Und die Namen, die Sie genannt haben, die kamen bis auf Ina Müller auch von uns. Und ich äh, hatte ja die große Freude, in der letzten Sendung von Markus Lanz bei Wetten, das mit auf der Couch sitzen zu dürfen. Und da hat mich schon natürlich gewundert, wie viele Liegestütze, Bierkästen auf dem Rücken und so weiter, äh, dann da als Wetten hochstilisiert äh, wurden. Und wenn man jetzt so sieht in TV-Dino wie Thomas ist war ja nicht als Dino auf die Welt gekommen, aber inzwischen heute natürlich ist, und ich meine das voller Respekt und Anerkennung, und für den Iris Berben, Peter Marfey, und sie haben gerade die ganzen amerikanischen Stars und äh, Sänger natürlich wichtiger sind als irgendwelche Instagram-Stars. Äh, spricht das nicht doch ein bisschen dagegen, gegen die heutige Sehgewohnheit gerade von jungen Leuten, dass es eben nicht mehr diese Lagerfeuer-Mentalität erreichen kann? könnte die es mal mit Gottschalk lange
4: hatte. Also ich glaube an das Lagerfeuer. Immer noch. Ich glaube nur, dass es glimmt. Es ist aber noch nicht ausgegangen. Das heißt, man kann es neu entfachen. Warum glaube ich das? Wenn man sich umschaut und auf Konzerte geht, da ist da nicht nur eine Generation. Da sind mittlerweile zwei oder vielleicht sogar drei Generationen am Start, die sich die gleichen Popstars ansehen. Ins Kino geht man mittlerweile auch mit Daddy. Und im Urlaub fährt man mit der Familie. Das war zu langen Zeiten uncool. Ich glaube, dass die Familie, auch die jungen Familie, der sagen wir mal 30, 40-Jährigen, wieder groß groß entkommen ist. Und das spricht natürlich dafür, dass man auch Fernsehprogramme wieder für die ganze Familie macht. Natürlich bleibt es schwierig, von 8 bis 80 Shows zu machen, zu gestalten. Das war es aber schon immer. Das ist nicht erst heute so.
3: An Gottschalks doch... Überraschender Distanzierung von Michael Hunziger kann man ablesen, dass er Moderationsabsprachen als eher einengend empfindet und glaubt, er könne das alleine oder alleine besser. Ist er damit noch auf der Höhe der Zeit?
4: Also mich hat es auch gestört, wie Thomas da etwas zynisch unterwegs war. Wir wissen alle, Thomas ist immer für einen lockeren Spruch. Und wenn das in Form eines Interviews passiert oder in einer Live-Sendung, dann hat er immer selbst gesagt, nur 80 Prozent von dem, was ich sage, ist okay. 20 Prozent müsst ihr vergessen, die sind für den Papierkorb. Jetzt war das aber keine, keine spontane Äußerung, sondern das war in einem, das war auf seinem Instagram. Und das hat mich auch gestört. Ich weiß natürlich auch wieder, warum Thomas das gesagt hat. Während die erste große der von wetten das vor zwei Jahren ein großer, großer Erfolg war, war die im letzten Jahr eben kein Erfolg. Und da glaubte man an Thomas zu erkennen, dass er da ein bisschen fahrig wird, unbeholfen. Und das hat natürlich ein Profi wie die Michelle auch sofort gemerkt und hat das Ruder an sich genommen, sodass die Presse dann anschließend vom betreuten Moderieren sprach. Da kenne ich Thomas, das, das stört ihn. Das will er nicht lesen, das, das, das will er auch nicht hören. Das war, glaube ich, der Grund, dass er jetzt mal beweisen will, dass er auch in der Lage ist, alleine zu moderieren. Er hätte es anders formulieren sollen, so war es ein bisschen zynisch. Ich weiß, dass die beiden sich sehr mögen und die Michelle hat ihm das auch nicht übel genommen.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester, Werbung.
3: Lassen Sie uns über Trigema sprechen, Deutschlands größter Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung. Trigema zeichnet sich nicht nur durch hochwertige Textilien aus, sondern auch durch eine starke Unternehmensphilosophie. Sie sichern Arbeitsplätze und stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wer die Wochentester kennt, der weiß, wie sehr uns Fairness und Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Auch unser regelmäßiger Gastmoderator Hans-Ulrich Jörges ist überzeugt und wird Ihnen Trigema heute
0: vorstellen. Richtig? Da liegst du absolut richtig, lieber Wolfgang. In einer Zeit, in der Normen und Werte oft vernachlässigt werden, beeindruckt Trigema mit seiner konsequenten Haltung. Seit 1969 hat es weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen gegeben. Das ist eine Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern und ein starkes Statement für soziale Verantwortung.
3: Die Qualität der Kleidungsstücke spricht für sich. Top-Qualität. Zum fairen Preis. Das werden auch Sie,
0: liebe Zuhörer, schätzen. Sie haben sicherlich schon bemerkt, dass die kalte Jahreszeit vor der Tür steht. Ich finde ja, wir sind schon mittendrin. Deshalb möchten wir Ihnen die neue Herbst-Winter-Kollektion von Trigema wärmstens empfehlen. Wir haben schon verschiedene Kleidungsstücke selbst getestet und sind weiterhin überzeugt. Hohe Qualität zu fairen Preisen und mit Ihrem Kauf unterstützen Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland und die nachhaltige Produktion zu fairen Löhnen.
3: Und jetzt haben auch Sie die Möglichkeit, Trigema zum Vorzugspreis zu testen. Mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10 sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb und als besonderes Extra erhalten Sie kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Besuchen Sie den Online-Shop unter trigema.de wochentester.
0: Mit Blick auf Weihnachten ist das auch eine tolle Gelegenheit, den Liebsten eine Freude zu machen. Oder was denkst du, Wolfgang?
3: Das war auch mein erster Gedanke. Freude schenken und
0: soziale Verantwortung fördern, das ist klasse. Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
2: Herr Dressler, genauso wie wir jetzt gerade so Störungen in der Leitung hatten und Sie deswegen jetzt äh, auf eine andere Leitung umgeswitcht sind, nur falls unsere Hörerinnen und Hörer sich jetzt über den Ton wundern, genauso habe ich es als Zuschauer empfunden in das, was Sie gerade angesprochen haben in der letzten Wetten, das Show. Äh, ich habe mich persönlich über Hunziger, Michael Hunziger wirklich geärgert. Unabhängig dessen, dass ich die auch mag und dass sie, die ist eine tolle Frau und intelligent und spricht so viele Sprachen, wunderbar. Aber ich hatte das Gefühl, sie hat Thomas Kolschak bewusst an die Wand gespielt und dass die ganzen Kritiker da natürlich über betreutes Moderieren gesprochen haben, konnte ich in der Situation nachvollziehen. Haben die Kritiker recht, wenn sie sagen, Thomas Gottschalk gehört zum alten Eisen und es sei nun doch mal gut?
4: Also vielleicht dazu zwei Antworten. Was die Michelle betrifft, ich kenne sie persönlich, habe auch mit ihr produziert. Nein, das ist, das wäre ja völlig fremd hier ganz bewusst einen Kollegen und gerade noch einen Thomas da irgendwie alt aussehen zu lassen. Sie, sie ist ein Profi, sie moderiert jahrelang für das italienische Fernsehen, kennt sich live aus und hat einfach gespürt, und, und, und das hatte zunächst dann nicht mit ihr selbst zu tun, sondern mit Thomas, dass Thomas nicht ganz auf der Höhe ist, woran es auch immer lag. Und dann hat sie natürlich in einer Live-Show wie gesagt, mehr gemacht als ihr eigentlich Zustand. Das ist aber auch eine Art Reflex. Das darf man ihr nicht übel nehmen. Und das ist dann einfach so passiert, dass die, die Außenwirkung dann sonst so fatal war, das wollte sie garantiert nicht. Zu Thomas selber. Also, er wirkte in dieser letzten Show nicht sehr souverän. Er war nicht ganz gesund, glaube ich. Er wirkte auch etwas hüftsteif, was man an ihm gar nicht kennt. Und woran es auch mal lag, keine Ahnung. Ich kann mich erinnern, als wir die Late Night Show mal eingeführt haben. Und das war ja eine tägliche Show. Da habe ich hinter den Kulissen gesagt, um Gottes Willen, täglich, was für eine Arbeit. Warum müssen wir den täglich machen? Und da hat der Thomas zu mir gesagt, Holm, denn das hängt das Schlechte einem nicht so nach. Wenn ich am Dienstag nicht gut war, dann kann ich das am Mittwoch wieder ausbügeln. Das heißt, das ist natürlich das Problem mit einer Jährungszeit. Wetten, dass ähm, irgendwann hat er einen schlechten Tag und eine schlechte Form und er muss ein Jahr warten, jetzt bis kommenden Samstag diese Schachtel wieder auszuwechseln. Also ich habe dem Thomas auch gesagt, er soll diese Show moderieren, als wäre es seine allererste in seinem Leben und nicht seine letzte. Es wäre fatal, wenn man den Eindruck gewönne, so wie er denn moderiert, ja, Thomas hat recht und die anderen hat recht, lass es gut sein. Nein, er soll so moderieren, als es wäre es das erste Mal und nicht das letzte Mal. Und wenn ihm das gelingt, dann glaube ich, dann sind die Rufe, Thomas go home, oder wohin auch immer nach Kalifornien, die werden dann verstummen. In den sozialen Netzwerken ist immer die Kritiker geben und es gibt ja auch Printjournalisten, die genau diese negativen Zitate nach vorne heben. Das finde ich eigentlich sehr schade. Aber ich, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, dass Thomas es gelingen wird, dass man, dass er diese Zweifel, ob er zum alten Eisen gehört, die dann am Sonntag nicht mehr diskutiert werden.
3: Ja, das wäre auch mein Wunsch, dass er nicht die Treppe runterkommt äh, in der Haltung, jetzt kommt ein zweistündiges Requiem, sondern let me entertain you. Das wäre schön, dass die Leute sagen am Ende, ach, eigentlich schade, dass er aufhört. Solange man ihm,
4: wenn er die Treppe runterkommt, das nicht mit einem Treppenlifter machen lässt, finde ich das <lacht> ja auch okay. <lacht>
3: Wobei das
2: natürlich auch ein Gag wäre, ne?
4: Ja, ein Gag wäre das. Ich denke immer so eine große Showtreppe mit einem Lifter mal, da müsste man mal runterkommen.
2: Das wäre, das wäre wirklich zum lachen. Und wenn er dann hinterher den Stepp da legt, dann wäre das natürlich eine tolle Personage. <lacht>
3: Also Horn Dressler kennt Michael Hunziger, das ist ja klar, jetzt Christian Rach auch noch. Wenn jetzt Jochen Maas noch sagt, er kennt sie auch gut, dann wäre die aber schwer eifersüchtig. Frage, ja. nährt Gottschalk in seinen Interviews nicht selbst so ein bisschen die Zweifel an ihm? Es ist doch in letzter Zeit mehrfach von ihm zu lesen und ja. hören gewesen, seine Zeit sei jetzt mal vorbei.
4: Das ist richtig. Er selbst äh, hat in den letzten Interviews und auf seinem Instagram Account so fast herablassend über die, die große Unterhaltung und damit auch über sich äh, tatsächlich. Er hat selbst so ein bisschen in Zweifel äh, gesetzt, äh, teilweise wie eben gegenüber Michelle auch gegenüber anderen sogar mit einem gewissen Zynismus, was, was ihm gar nicht steht äh, und verlieren sollte. Aber es ist eben so, vielleicht, vielleicht ist ja tatsächlich durch die ganze Situation mitwetten, dass, dass man ihm immer wieder, egal wo er ist, dann fragt, ach Thomas, lass es doch sein, dass er dann irgendwo auch einen dicken Hals kriegt, sage ich mal, und sagt, naja, dann, dann gehe ich halt. Aber Thomas ist eben kein Liegestuhl. Die Leute, die Mahner, die ihn sozusagen von der Showbühne drängen wollen, im Sinne, lass es doch sein, vergessen eins, das gilt für alle kreativen Menschen, die kreative Gestaltungslust. Die hört im Alter nicht auf. Die bleibt. Das geht allen so, die für das Fernsehen, für Film, arbeiten, fürs Radio. Die Gestaltungslust ist der Motor. Und bei Thomas ist es, ist es auch die Gestaltungslust. Es ist nicht die Eitelkeit, es ist auch nicht das Geld. Es ist einfach die Gestaltungslust. Und er möchte einfach da auch was machen und was tun. Er ist kein Liegestuhltyp. Und wenn er zu seiner alten Stärke findet und eben diesen Zynismus, den er sicher ja da ein bisschen, woher er auch immer gekommen ist, dann wieder abtrainiert und wieder zu diesem Optimismus, zu der Zuversicht kommt und gerne auch wirklich hier so, hoppla, jetzt komme ich, <lacht> dass er eben die, die, die Kritiker alt aussehen lässt,
2: das wäre natürlich perfekt. Herr Dressler, jetzt mal bitte weg von der Person Thomas Gottschalk hin. Sie sind ja auch Fernsehproduzent, unglaublich erfolgreicher Fernsehproduzent. Lassen Sie uns mal über Fernsehen nochmal sprechen. Können sich denn Geschmäcker über Jahrzehnte überhaupt fundamental ändern oder bleiben sich die Menschen beim Fernsehkonsum treu? Einmal wetten das Anhänger oder die großen Quizsendungen oder die tatort -Fans. sind die immer so? Oder sehen Sie als Fernsehschaffender, als Produzent da auch eine Veränderung?
4: Also, als Fernsehproduzent, oder auch wiederum jeder, der irgendwie kreativ aktiv ist, kommt ohne den Zeitgeist zu beachten nicht herum. Das heißt, der Zeitgeist verändert sich tatsächlich. Allerdings verändert er sich, glaube ich, in Wellenbewegungen. Wie in der Mode kommt alles wieder. Im Beispiel Frank Elstner ist das übrigens gut zu erklären. Über den fegte fast zehn Jahre der Zeitgeist äh, hinweg und er, wir haben oft zusammen gesprochen, wo er sagte, wieso, wieso trete ich jetzt auf am Nachmittag auf und nicht mehr in der Samstagabend-Show, obwohl er sich persönlich gar nicht verändert hatte. Aber seine Art zu moderieren war irgendwann vom Zeitgeist überholt. Und dann aber, nach, diesen, nach dieser Wellenbewegung, war er wieder in und er hat, verstehen Sie, Spaß moderiert, obwohl sich wiederum nicht verändert hat. Das heißt, ich glaube, dass tatsächlich der Zeitgeist hier eine große Rolle spielt, auch was die Fernsehunterhaltung betrifft. Heute haben wir eine Vielfalt, die es ja früher nicht gab. Das heißt, die Vielfalt sowohl für den Zuschauer, ich behaupte, jeder Zuschauer kann jeden Tag was Gutes für ihn im Fernsehen finden. Nur es ist oft mühsam, denn man muss suchen. Es ist nicht vielleicht auf den klassischen Kanälen, sondern auf irgendwelchen Sparten sendern also ist es mühsam aber er könnte was gutes finden und die produzenten haben alle mögliche auswahl an auftraggebern die sie vorher nicht hatten und und diese vielfalt bildet sich aber nicht so sage ich tatsächlich in, im programm wieder sondern wir haben das gefühl es gäbe nur quiz shows nur casting shows oder real life also reality shows und im fernsehen gäbe es nur krimis das heißt die vielfalt die möglich wäre bildet sich nicht ab. Und das bedauere ich. Das hat wiederum mit der Entscheidungslähmung der Entscheidungsträger zu tun, die, die fürchten, falsch zu entscheiden. Das ist ein ganz, große, ganz großes Problem, dass die heutigen Entscheidungsträger in den Rundfunk- und Fernsehsendern Angst haben, Falsch zu entscheiden, dass jemand mit dem Finger auf sie zeigen könnte, wer war das, wer hat das entschieden, der da hinten, der war's. Das heißt, deshalb greifen sie zu Formaten aus dem Ausland, deshalb greifen sie immer auch zu den selben Formaten im Inland und sind für, für neue, innovative Dinge kaum ansprechbar. Man traut der eigenen Kreativität im Lande nicht. Und das finde ich sehr schade und hier wünsche ich mir mehr, mehr Innovation.
3: Sollten sich lineare TV-Sender wie ZDF, aber auch private wie RTL nicht eher an der Generation Ü50 ausrichten. Das sind doch diejenigen,
4: die überhaupt noch das klassische Fernsehen anschauen. Also die Frage des linearen Fernsehens und, und des, des, des digitalen stellt sich ja schon seit längerem. Und oft ist es auch eigentlich ein, kein Problem, denn, denn das lineare Fernsehen kann ja heute auch auf Tablets oder auf, auf, auf Handys angeschaut werden, nicht nur über den klassischen, klassischen Fernsehapparat. obwohl diese ja im Flatscreen-Format immer größer werden und die große Lust, Dinge auch über einen großen Bildschirm zu sehen, müsste eigentlich da sein und nicht über den kleinen Handybildschirm. Ich glaube, dass beide Systeme nach wie vor miteinander ihre Berechtigung haben und das lineare Fernsehen hat einen unschätzbaren Vorteil äh, vor den Streamingdiensten, denn sie können Live-Ereignisse schaffen. Und, sie, und, und über, nicht nur im Sport, sondern auch im Entertainment. Das heißt, das Live, der Live-Event, das Live-Ereignis, das äh, bieten Streamingdienste kaum an eigentlich gar nicht. Und das ist der Vorteil natürlich der klassischen Fernsehsender, die Sie genannt haben, der großen Fünf, aber auch andere. Hier, glaube ich, liegt der Vorteil, Live-Ereignisse zu schaffen, im Sport sowieso, aber auch im Entertainment und keine aufgezeichnete Ware, nämlich dann können Sie mit den Streaming-Diensten nicht mithalten.
3: Herr Dressler, kaum jemand im deutschen Fernsehen dürfte so viel Erfahrung haben mit der Produktion von Sendungen and <laughs> Wie Sie, gibt es irgend noch einen unerfüllten Produktionstraum von Holm Dressler? Gibt es noch was, wo Sie sagen, da denke ich schon seit vielen Jahren drüber nach, das würde ich dem Publikum gerne einmal präsentieren?
4: Ja, da gibt es tatsächlich ein Format, was ich im Kopf habe, was noch nicht realisiert wurde, obwohl ich es mehrfach angebot habe und heute soll es sein. Also es ist einfach die 24-stündige Silvester-Show. Jetzt für Silvester ist das ein bisschen zu knapp ich weiß das aber ich habe es rechtzeitig angeboten warum glaube ich das also wenn man die wenn man den globus sich anguckt dann weiß man dass äh, glaube ich in mitteleuropäischer zeit um 11 Uhr früh zum ersten mal irgendwo auf der welt äh, der jahreswechsel gefeiert wird und eine stunde später und 12 Uhr mittags bei uns immer noch Silvester auch und das geht bis zum Neujahr 13 14 Uhr und das wäre eine eine große Party und heute wo alles mit Kameras ja äh, versorgt ist und man auch mit Handys live übertragen kann egal ob von den Fidschi Inseln oder von Los Angeles stelle ich mir sozusagen eine rundum Silvester Show einmal um die Erde rum einfach perfekt vor und das äh, wäre machbar und ich würde sowas schauen doch habe ich es nicht realisieren dürfen.
3: Also ich mache die Moderation in der Südsee, damit müsste man eigentlich beginnen. <lacht> ja. Und Christian Rach macht Mongolei und Nepal.
4: Ja, genau, <lacht> <richtig>. <lacht> <lacht>
2: Gut, aber dann letzte Frage, Stichwort hat gerade Wolfgang Bosbach geliefert. Herr Dressler, Sie als Insider und Freund von Thomas Gottschalk, richten Sie jetzt doch mal noch einen Satz an ihn und sagen, Mensch, Thomas, ich möchte dich gerne umstimmen. Wie würden Sie das machen?
4: Ja, also was ich vorhin vielleicht schon angedeutet habe, ich würde sagen Hallo Thomas, du hast jetzt am Samstag deine allererste Wetten, das. es ist nicht deine letzte. Es ist deine erste in deinem ganzen Leben. Erinnere dich an den September 1977, wo genau das der Fall war, wo du von Frank Wetten, das übernommen hast, fühle dich zurück in diese Zeit erinnert. Mit anderen Gästen, mit heutigen Wetten, mit heutigen Zuschauern, aber mit dem gleichen Elan, denn äh, vorher mh, hat man gezweifelt, ob du das könntest, in die, in die Schuhe von Frank einzutreten sozusagen und das zu übernehmen. Aber am Sonntag oder Montag war dieser Zweifel vorbei. Du hast es perfekt gemacht und du hast Wetten, dass auch deinem Stempel aufgelegt. Also jetzt am Samstag, geh raus, als wäre es dein erstes Mal und dann wird dir das Fernsehpublikum zu Füßen liegen.
2: Vielen Dank für diese Einblicke in das Seelenleben von Thomas Gottschalk und auch in das Seelenleben der deutschen Fernsehlandschaft. Tolles Gespräch mit Ihnen, Holm Dressler, TV-Produzent und Thomas Gottschalk Intimus. Danke. Prima. Hat mir auch Spaß Alles gemacht.
1: Alles Gute. Alles klar. Ja. Bis dann, sehr gut.
2: Tschüss.
1: Bossbach und Rach
2: Im Internet die das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, und wir dem Wochentester-Club werden, dann freuen wir uns ganz besonders.
2: Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de.
3: Danke für Ihre
2: Zeit.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.